0: Las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Los hombres no son prisioneros del destino, sino prisioneros de su propia mente, decía Franklin Roosevelt. Hoy sería el cumpleaños del político americano. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y despertamos este martes 30 de enero con inquietud europea porque Francia no está logrando controlar las protestas de sus agricultores. Perjudica mucho a los transportistas españoles hasta el punto que la Comisión, la comisión Europea le está pidiendo explicaciones al gobierno francés de por qué no lo controla y qué entiende con lo que está pasando.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz. Las protestas de agricultores
0: franceses contra la competencia... ...no solo están impidiendo la libre circulación en el espacio único europeo... ...sino que están perjudicando abiertamente a agricultores y a transportistas españoles que están sufriendo pérdidas importantes, según explicaba el secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, José María Quijano.
1: Nosotros tenemos una estimación que un vehículo parado en transporte internacional solamente por la falta de actividad puede estar rondando los 600 euros diarios. Si tenemos en cuenta que el paso fronterizo entre Francia y España hay una fluidez de unos eh, 20.000 camiones diarios, pues estaríamos hablando de cifras en un momento dado de 12 millones de euros diarios.
0: Se sienten en una situación de injusticia. Los agricultores están buscando qué, qué hacer. El presidente de la cooperativa agroalimentaria, Ángel Villafranca, comentaba.
1: Pero cuando un primer ministro de un país líder de la Unión Europea se atreve a decir que estamos tenemos legislaciones diferentes, que estamos haciendo una competencia desleal, algo no estamos haciendo bien en la Unión Europea y algo tenemos que decir desde España.
0: Reflexión más que oportuna. Desarrollaremos este tema importante en el comienzo de un día en el que además tendremos más datos de cómo marcha la economía. En toda Europa, en España en particular también, tanto la inflación adelantada de este mes de enero como el crecimiento de la economía en el último trimestre del año. Aguardando los datos, mercados tranquilos, futuros europeos subiendo cuatro décimas, el euro stocks, americanos planos, el S&P 500 en 4.954 puntos y precios del petróleo que siguen subiendo poco a poco. Tenemos el barril Brent en 82 dólares 20 centavos, subida de cuatro décimas. El West Texas americano en 77,20 con un euro dólar que se mantiene en la parte floja, débil, desde la pasada semana... en las pantallas de XTB, un euro, 1,0822 dólares. Entre las cosas que están sucediendo, una importante... ...ya tenemos eh, un humano... Con un implante cerebral, un interface para conectar a máquinas. Después de obtener la autorización por las autoridades de Estados Unidos, la empresa de Elon Musk, Neuralink, ya ha puesto en marcha el primer experimento con un humano que le permitirá como objetivo ver cómo tratar enfermedades neurodegenerativas. El primer dispositivo se llama telepatía. Y vamos a contar algunos detalles de cómo funciona y qué permitirá hacer a los humanos en unos minutos. En el lado empresarial, un gigante automovilístico japonés llamado Toyota vuelve a lucir el trono de ser la fábrica de vehículos que más vende por cuarto año consecutivo. Trono que parece que quieren empezar a disputarle los fabricantes chinos. De momento no, aunque hay otro protagonista chino, el fabricante de vehículos eléctricos B&D, que ha adelantado cifras, no son las oficiales, pero espera beneficios que rebasen los 4.000 millones de euros el año pasado. Ya tenemos aquí un adelanto de los beneficios del BBVA, uno de los bancos españoles grandes que empieza a publicar y lo que gana es 2.000 millones de euros beneficio neto en el último trimestre del año. Vamos a completar la información de los resultados del BBVA que por cierto pone en marcha un programa de recompra de acciones que se acerca a los 800 millones de euros. ...y espera que el crecimiento de su margen de intereses... ...para este año en España... ...siga creciendo a ritmos fuertes todavía... ...en torno al 5%, ampliamos enseguida. En este martes 30 de enero... ...la inquietud sigue rondando... ...la escena terrible que... ...la crisis terrible que afecta a la organización, a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Hoy hemos visto como el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, hablaba de que la investigación para saber hasta qué punto personal de esa agencia estuvo implicada en los atentados de Hamas contra Israel es imprescindible.
2: We are asking, first of all,
3: Pedimos primero a la organización
0: que lleve a cabo investigación La que ha anunciado En segundo lugar, pedimos que acepten una auditoría Que llevarán a cabo expertos independientes Que serían seleccionados por la comisión Casi todos los donantes internacionales Han parado el envío de dinero a esta organización de Naciones Unidas Entre los pocos que siguen está España, por cierto Y luego tenemos eh, al mediador Que más está trabajando para lograr una, un alto el fuego en la guerra de Gaza al tanir el primer ministro catarí Mohamed al bin en Estados Unidos.
2: Diciendo que quiere transmitir nueva propuesta, jamás llevarles a un punto en el que participen de
0: forma positiva y constructiva en un proceso. Esa será la única manera de conseguir que la situación se calme. Y esperamos que ambas partes aprovechen la oportunidad para lograr, por supuesto, que cese la guerra, pero también para recuperar a los rehenes. Hoy en el tiempo de interpretación en Capital Radio, en la gran tertulia de la economía, nos acompañarán para dar contexto a estas historias, Carlos Blanco, Loreto Gómez y Miguel Córdoba. Antes, entrevista exclusiva con el presidente de Renta4Banco, Juan Carlos Sureta, una de las compañías cotizadas que también ha publicado resultados en España. Nos ocuparemos de esos protagonistas empresariales un poco más adelante. Ahora con Miguel Martín, vamos a actualizar la información más reciente de la noche que incluye nuevo ensayo de misiles de crucero de Corea del Norte. Han caído en el Mar Amarillo. También buenos
4: días llamado Mar del Oeste en las dos Coreas en lo que supone el tercer ensayo de este tipo en la última semana y solo dos días después de haber probado varios misiles de crucero estratégicos desde un submarino hacia el Mar del Japón. El jefe del Estado Mayor Conjunto Surcoreano, Lee sun yoon confirma el lanzamiento a la espera de tener más
1: detalles.
0: Nuestro ejército detectó múltiples misiles de crucero no identificados lanzados desde la costa occidental de Corea del Norte hacia las 7 de la mañana y las autoridades de inteligencia surcoreanas y estadounidenses están analizando los detalles. Al tiempo que refuerzan la vigilancia, nuestros militares cooperan estrechamente con Estados Unidos y siguen vigilando.
4: El propio líder norcoreano, Kim Jong-un, presenció el test anterior en el cual Pyongyang aseguró haber disparado desde un submarino un misil que habría realizado un vuelo de más de dos horas. Seúl baraja la posibilidad de que el régimen exagerara la duración y no descarta que se lanzara desde una plataforma en
0: vez de un submarino. Bueno, en la escena geoestratégica, citábamos al mediador de Qatar, Estados Unidos dice que sí que ve algún progreso para que se negocie la liberación de los rehenes israelíes que siguen prisioneros de Hamas en Gaza.
4: El secretario de Estado, Anthony y el primer ministro de Qatar, Mohammed Binander, Rahman Tani que ejerce de mediador en la guerra de Gaza han avanzado hacia un acuerdo entre Israel y Hamas para una tregua y liberación de rehenes. El mandatario catarí se ha reunido con Blinken en Washington un día después de haber participado en París en una reunión con los jefes de los servicios de inteligencia israelí, estadounidense y egipcio en busca de un pacto. El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, confirma que las negociaciones van por buen camino.
5: Quiero ser prudente, decía Kirby, porque no quiero decir nada que pueda
4: torpedear el acuerdo
0: que estamos tratando de poner en marcha, pero estamos eh, tratando de buscar una pausa, otra pausa humanitaria de duración suficiente que permita liberar un gran número de rehenes. Y como se ha visto en el pasado, cuando lo hemos hecho en noviembre, hay que rolar una pausa en los combates para que salgan sanos y salvos.
4: Por su parte, Israel dice que no aceptará un fin de la guerra en Gaza a cambio del retorno de rehenes. En cambio, sí estaría dispuesto a ser más flexible, según un diario hebreo, en relación a la duración guerra. El alto fuego, el número de intercambio de presos palestinos por rehenes o el acceso a la ayuda humanitaria a la franja jamás por el contrario pide un alto el fuego definitivo y un repliegue de sus tropas fuera del enclave palestino
0: antes de devolver a los más de 100 rehenes. Y sobre la crisis de sospechas de la Agencia Humanitaria de Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres va a reunirse hoy en Nueva York con potenciales donantes
4: que ayuden a cubrir los fondos que necesita después de que 16 países anunciaran que suspenden su contribución por la posible implicación de 12 de sus miembros en ataques contra Israel. El portavoz de la ONU, Estefan Duyarric, reconoce que no sabe quién acudirá a esa reunión, pero confirma que la ONU hará lo posible por responder a las preocupaciones de los donantes que, como la Unión Europea ha pedido una investigación independiente, también lo ha hecho el secretario de Estado.
1: Los informes que recibimos la
0: pasada semana que nos hizo llegar a la agencia de la ONU son muy, muy preocupantes. Es imperativo que esta agencia de Naciones Unidas investigue inmediatamente, como dijo que iba a hacer, que exija responsabilidades a las personas que sea necesario sí. y que revise sus procedimientos.
4: Por otra parte, Estados Unidos confundió el dron que acabó con la vida de tres eh, de sus soldados en un ataque en Jordania con uno propio que también volvía a la base y eso provocó que fallaran sus defensas antiaéreas. Según publican hoy varios medios estadounidenses. El secretario de Defensa, Joyce Alstin, promete que Washington tomará todas las medidas necesarias para defender a sus tropas y no descarta que el ataque con dron pueda
0: afectar a su presencia en Siria e Irak. Y sobre la guerra en Europa, en Ucrania, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, avisa al Congreso de Estados Unidos de que si acabara derrotado a Ucrania iba a Iba a traer un mundo mucho más inseguro. Y es que
4: los republicanos siguen bloqueando los nuevos fondos para Ucrania y por eso considera Stoltenberg vital que apruebe el paquete de 61.000 millones de dólares en armas para Ucrania que el presidente Joe Biden pidió a finales del año pasado. Además, la Unión Europea extiende seis meses hasta el 31 de julio las sanciones económicas contra Rusia. Y Financial Times publica que la Comisión plantea cerrar toda financiación a Hungría para crear una crisis en la confianza de los inversores y obligar al primer ministro Víctor Orbán a no bloquear los. 50.000 millones de euros en ayudas financieras a Kiev en la cumbre de emergencia de los líderes del próximo jueves El ministro de Exteriores húngaro, Peter Sijarto asegura que están cumpliendo con los requisitos que les ha pedido Bruselas
0: El objetivo es reconstruir la el clima de confianza en nuestras relaciones, creo que estamos de acuerdo en que hemos dado pasos alentadores en este sentido, todavía queda mucho camino por recorrer será necesario trabajar más, pero nosotros por el lado húngaro Estamos dispuestos a hacer este trabajo y listos para seguir haciéndolo de forma conjunta.
4: Por otra parte, el gobierno de Letonia planteará a su Parlamento que prohíba la importación de cereales de Rusia y Bielorrusia. Pues precisamente
0: los presidentes de ambos países, Vladimir Putin, el ruso y el bielorruso, Alexander Lukashenko, han mantenido una cumbre sobre intercambios comerciales y cooperación energética.
4: Y además ambos países celebran elecciones, las primeras en Bielorrusia el mes que viene, las primeras tras la violenta represión de las protestas postelectorales de 2020 en las que Lukashenko se proclamó ganador pese a una amplia condena internacional y denuncias de fraude. Putin asegura que la integración entre ambos países avance y que Rusia continúa invirtiendo grandes sumas a la economía
0: bielorrusa donde operan cerca de 2.400 empresas rusas. Y en Europa la Comisión vuelve a pedir explicaciones a Francia por el bloqueo y los ataques que sufren los transportistas españoles en la frontera. Debido
4: a las protestas de los agricultores galos y ha avisado de que tomará medidas innecesarias es la segunda vez que la Comisión pide explicaciones a las autoridades francesas por este motivo en apenas medio año. Además, hoy el primer ministro galo, Gabriel Atal, presentará medidas para intentar calmar las protestas de los agricultores. El presidente Emmanuel Macron va a plantear a la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen una serie de cambios en la política agraria en parte sobre las reglas de barbecho y la entrada de productos de Ucrania para poder afrontar esta crisis. Hoy
0: en España las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA van a reunirse para ver cómo pueden defenderse.
4: E incluso no descartan seguir el mismo camino que los agricultores franceses y aunque anuncian que por ahora solo siguen de cerca la evolución y el impacto de las movilizaciones del sector en varios países europeos, además del mantenimiento de las exenciones fiscales para el gasóleo agrícola, los agricultores franceses reclaman también la reducción de la burocracia y de los controles, así como cambios en las políticas para impedir que las importaciones de alimentos que tienen ventajas competitivas en la producción acusación del primer ministro francés que ha rechazado el titular de Agricultura español Luis Planas.
2: Estamos en la Unión Europea, por tanto, las normas de de producción de comercialización son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual por tanto no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas las mismas reglas que se aplican en francia se aplican en alemania en españa en portugal en italia en holanda y en el resto de los estados miembros por tanto ahí no hay ninguna
4: diferencia la Confederación Española de Transporte de Mercancías cifra en 12 millones de euros las pérdidas diarias provocadas por las protestas de los agricultores franceses.
0: También se está monitorizando el impacto de las rutas interrumpidas por el Mar Rojo y la llegada de productos a Europa y a España. El Banco de España calcula que de momento el impacto es muy reducido
4: sobre la inflación, sobre todo aunque alerta de que se incrementan los costes globales del transporte ya que parte del tráfico marítimo se desvía a otras rutas alternativas como consecuencia de los ataques de los rebeldes UTI. según el organismo, el índice de cuellos de botella que elabora la entidad para ese paso marítimo ha superado este mes los 90 puntos, cuando por ejemplo, el incidente del Ever Given que bloqueó el canal de Suez durante seis días lo disparó cerca de 40 puntos. Y escucha
0: lo que viene en Capital Radio, la Asociación de Líneas Aéreas está pidiendo al gobierno que no respalde la subida de las tasas aeroportuarias de AENA que
4: es de algo más del 4% ya que perjudicaría el tráfico en España y por ende al turismo. La patronal se teme que se apruebe hoy mismo en el Consejo de Ministros. La asociación destaca que dañará la conectividad y competitividad de España y pondrá en riesgo la llegada de visitantes internacionales. Defiende que las tasas aeroportuarias deben favorecer la consolidación y la recuperación de las aerolíneas.
6: Agenda del martes, hola Sarabot, muy buenos días. Muy buenos días Luis Vicente, hoy martes y de Sara no te apartes te cuento que el Fondo Monetario Internacional presenta una actualización de su informe sobre perspectivas económicas globales. En España el Instituto Nacional de Estadística adelanta el crecimiento de la economía española del conjunto de 2023 y el indicador avanzado del índice de precios de consumo de enero. También conoceremos la estimación preliminar del PIB de la eurozona, Alemania. Francia y Portugal, Alemania e Italia colocan deuda, además en la eurozona se divulgan los índices de confianza empresarial y de los consumidores de enero, en Estados Unidos comienza la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal y se publica el índice de precios de la vivienda de noviembre y la confianza del consumidor de la Conference Board Uf, casi nada monada la de cositas que hay, pero hoy te sí. cuento qué jornada celebramos, bueno. además a estas horas seguro que te sientas Bien, a ver. como no lo sabrás, ahí va la pista. Y allí, croissant,
1: soufflé y café ole.
6: ¿Ah? Eje, sí, sí, el día del croissant o croissant, como prefieras. Bueno. ¿Sabes de qué país viene? Bueno. Pues no es francés, sino que viene de Austria. ¿Ah, sí? ¿A que no lo sabías? ¿No? Si es que soy un pozo de sambrinduría. Pues te dejo ya. Chao.
0: <risa> Gracias, querida Sara. Sí, la historia del croissant es muy curiosa. Bueno, pues eh, vamos a ver qué más nos trae este martes. A continuación actualizamos lo que viene ocurriendo en Asia, donde hay un rey automovilístico que vuelve a brillar este año. Y mercados mixtos, por cierto, han vuelto a cotizar las filiales de Evergrande.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
5: Como fotógrafa busco captar un instante único y en las rebajas un abrigo muy fashion. Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del corte inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del corte inglés. Entienda web y
0: Esto es Capital Asia, revista radiofónica de lo más importante que está ocurriendo ahora en los mercados de Asia, en ese lado del planeta, donde ya estamos por la tarde y muy cerca del cierre en algunas bolsas. Mercados mixtos, por cierto. Finalmente Japón ya ha cerrado y lo ha hecho con un tono claramente positivo ha cerrado en los 36.043 puntos aunque la subida ha sido casi insignificante Buen dato del paro que ha vuelto a bajar Sandra Torrecillas, buenos días
7: Buenos días, la tasa de desempleo en Japón ha descendido una décima en el mes de diciembre se coloca en el 2,4% el número de desempleados japoneses es de 1,56 millones y supone por tanto un descenso de unas 20.000 personas y si miramos el número de puestos de trabajo que hay disponibles por cada 100 personas que están buscando empleo ha sido de 127 en el último mes del 2023, un punto menos que en noviembre.
0: Pues tenemos eh, esos protagonistas por el lado japonés en los datos. En los empresa, las empresas Toyota, que vuelve a mantener por cuarto año consecutivo el liderazgo mundial de vehículos vendidos.
7: Ha vendido un récord de 11,23 millones de coches. Es un incremento de más de un 7% y lo ha hecho gracias sobre todo a la fuerte demanda en Japón, en América del Norte y en Europa. Y en esa cifra se incluyen las ventas de sus filiales de Hatsu y el fabricante de camiones Hino. Solo Toyota ha vendido 10,3 millones de coches en en todo el mundo. El incremento es del 7,7%. Por regiones, las ventas de coches híbridos se han mantenido fuertes en Norteamérica y en Europa. También eh, lo han hecho las ventas nacionales, mientras que ha disminuido ligeramente sus ventas a China debido a que se ha incrementado la competencia local.
0: Pues fíjense, se ha conocido esta noticia de Toyota y Tesla dice... ...que Toyota será el que más automóviles vende en todo el mundo... ...pero que el automóvil más vendido en todo el mundo... ...el año pasado, 1,23 millones de unidades fue por primera vez uno de sus vehículos eléctricos, el Model E, presumiendo de eso, que está ahora mismo en su red social. Y un competidor muy fuerte y creciente de Tesla es BYD, la China, que está adelantando sus
7: previsiones. Sí que es, may es el mayor fabricante mundial de coches eléctricos eh, y lo que ha hecho es adelantar efectivamente esas eh, previsiones del beneficio neto que va a conseguir en 2023 y dice que podría superar los 4.000 millones de euros. Es una subida en término interanual del 86 La compañía atribuye este rápido crecimiento a las fuertes ventas en el extranjero y también al recorte de costes en la cadena de suministro. En el sector de los coches eléctricos ha logrado un nuevo récord de ventas y recordamos que ha destronado precisamente a la estadounidense Tesla como mayor vendedor mundial de coches eléctricos puros en el último trimestre. Las cifras sin duda son llamativas, sin embargo, el ritmo de crecimiento es algo más lento es más lento porque en 2023 el beneficio neto subió un 446%. Algunos analistas además esperaban que las cifras del cuarto trimestre fuesen mejores y, hecho, y eso ha hecho que los títulos de BYD hoy cotizaran en bolsa con descensos en torno al 5%. Los resultados finales los vamos a conocer en el mes de marzo.
0: Sí, eso es lo que sigue cayendo ahora mismo dentro de la bolsa de Hong Kong, el fabricante chino de vehículos. La propia bolsa de Hong Kong vuelve a caer con fuerza. Ahora mismo un 2% el día después de que... Pues se liquidara, se anunciara, se sentenciara la liquidación de Evergrande. Por cierto, hoy han vuelto a cotizar sus filiales.
7: La filial de coches eléctricos de Evergrande y la de gestión inmobiliaria. Las dos lo han hecho, pero con subidas muy moderadas, en torno al 1% tras el batacazo de ayer. Por el momento, los títulos de China Evergrande, la principal rama cotizada en Hong Kong, se va a mantener suspendida hasta próximo aviso. En un comunicado, la empresa recomienda a los accionistas que pidan asesoramiento sobre las implicaciones que tendrá el proceso de liquidación que este lunes dictaminó la justicia hongkonesa.
0: Bueno, pues esto por el lado asiático. A continuación vamos a actualizar las noticias de la mañana con los resultados del BVA, bueno, y la puesta en marcha ya del de dispositivo telepatía de Neuralink.
1: Capital. La Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Lo esperábamos y aquí están. Ayer
0: adelantábamos que los bancos iban a publicar... Beneficios récord. Y acaba de hacerlo Laura Blanco. Buenos días, el BBVA.
5: 8.020 millones de euros de beneficio en el año 2023. Beneficio récord por encima de lo que esperaba el mercado supone un incremento superior al 22%. Aupado porque el beneficio del BBVA en 2023 por el negocio bancario reflejado en el margen de intereses crece más de un 20%. Supera los 23.000 mil millones de euros. Ese margen de intereses. Sube la rentabilidad del banco. Da igual que miremos al Rote, Luis Vicente, 17% o al Roe, 16,2%. La mora controlada en el 3,4%. Ratio de solvencia CET1, 12,67% y el ratio de eficiencia mejora al 41,7%. Es muy interesante ver la foto global. Luego, si quieres, vamos a la foto detallada. La foto global nos dice que préstamos y anticipos a la clientela en todo el mundo crecen cerca de un 6%, que los préstamos a particulares en todo el mundo de manera global crecen más de un 7%. Y, ojo también a esto, recursos de la clientela, sea por depósitos o por activos fuera de balance. Ya lo vimos en el caso de Bank Inter. Siguen captando dinero de clientes para depósitos y para activos fuera de balance, principalmente fondos de inversión. Los bancos españoles en casa, pero también fuera, se están convirtiendo en auténticas máquinas de canalizar. El ahorro a través de la inversión de sus clientes, Luis Vicente.
0: Veamos algún detalle más del BVA que en alma bancaria no es solo español, es un banco hispano-mexicano.
5: Bueno, sí, sí, sobre todo mexicano. Pero venga, vamos primero al caso, al caso español porque buena parte del beneficio lo obtiene en nuestro país. 2.755 millones de euros obtenidos en España de beneficio de los 8.000. El beneficio en España del BBV en 2023 ha crecido un 65% con un margen de intereses que crece un 49%. La mora en casa está por encima de la mora en el resto del mundo de media, 4,1%. Y fíjate qué interesante, inversión crediticia en España cae, cae Luis Vicente, un 0,9%, principalmente porque cae el crédito a grandes empresas empresas. Lo interesante es que aunque la inversión crediticia en España cae, crecen dos partidas. Crédito al consumo de BBVA en España sube casi un 6%. Crédito a medianas empresas en España de BBVA también sube un 3,6%. Y luego llega el otro protagonista para el banco. Se llama México. Pues sí, México genera el 55% de todo el beneficio de BBVA. No es la primera vez que decimos que BBVA es un banco mexicano, ¿verdad? En México ha obtenido 5.340 millones de los 8.020 millones de beneficio en todo el año. Nada que ver, por ejemplo, con Turquía, ¿eh? porque hablamos mucho del caso de Turquía, pero absolutamente nada que ver. 5.340 millones, el 55% del beneficio, con una mora, fíjate, controladísima, 2.6%. En España la tenemos, por Encima del 4%, con un margen de intereses en México creciendo prácticamente a un ritmo del 32%. Y aquí llega lo interesante. Si te decía que la inversión crediticia en España cae, la inversión crediticia en México sube. Sube un 10% con 9 Y allí, de manera global, el crédito a las empresas está creciendo a un ritmo del 5,4%. Los tipos de interés están mucho más altos en México de lo que lo están en la eurozona. Pero es que, además, la subida de tipos de interés no está impidiendo que evolucione al alza el crédito. 55% México para BBVA.
0: Una de las noticias del día, sin duda, es que Neuralink ya tiene en marcha su primer dispositivo de interface en el cerebro de un ser humano.
5: Dispositivo implantado se llama Telepatía Luis Vicente. Su objetivo es controlar con el pensamiento en algún futuro, no sé si muy cercano o muy lejano, controlar con nuestro pensamiento el ordenador o el teléfono. Lo ha dicho el propio Elon Musk en X. A ver, Neuralink, empresa startup de Elon Musk, implanta su primer chip en un cerebro humano. Recibió en 2023 la autorización de la FDA en Estados Unidos para realizar los primeros ensayos clínicos. La implantación se realizaba el pasado domingo y según Musk en X, el paciente se está recuperando bien. El dispositivo se llama telepatía y se ha colocado en una zona del cerebro que controla la intención de moverse. Si la tecnología funciona correctamente, los pacientes con enfermedades degenerativas graves podrían utilizar el implante para comunicarse o podrían controlar el cursor o el teclado de un ordenador usando solamente sus Pensamientos, Dice más que los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales. Star uh, Neuralink, no, Starlink es la del espacio, Neuralink, de Elon Musk, se valoró el año pasado en 5.000 millones. No es la primera empresa eh, que implanta un chip en un cerebro humano, porque esta tecnología se llama Brain Computer Interface, BCI. Es una industria emergente que tiene muchos protagonistas en Estados Unidos. Como te puedes imaginar, rodeada de polémica, hasta ahora se habían implementado chips en cerebros de monos con denuncias para Elon más. Él dice que ninguno se había afectado y ninguno murió por ello.
1: He visto cosas que vosotros no creeríais. Dirigido por José Joaquín Flechoso Capital Radio Diez años contigo
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace. Solía recomendar Franklin Delano Roosevelt. Hoy sería el cumpleaños del que fuera presidente de los Estados Unidos. Buenos días.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Martes trigésimo día de enero, año 2024... Comienza el día con máxima preocupación entre los agricultores españoles y los transportistas que están comprobando cómo Francia, el gobierno, no controla las protestas de sus agricultores que siguen impidiendo la libre circulación de los transportistas, de los productos, dañando los productos y haciendo perder mucho dinero. Hay cálculos que compartía el secretario general de la Confederación de Transporte Española de Mercancías, José María Quijano
1: que un vehículo parado en transporte internacional solamente por la falta de actividad puede estar rondando los 600 euros diarios. Si tenemos en cuenta que el paso fronterizo entre Francia y España hay una fluidez de unos 20.000 camiones diarios, pues estaríamos hablando de cifras en un momento
0: dado de 12 millones de euros diarios. Hoy las organizaciones agrarias se reúnen en España para ver qué pueden hacer. La Comisión Europea ha vuelto a exigir a Francia que tome el control y garantice los derechos de libre circulación en la Unión Europea y el respeto a los productores y a la competencia. Pero las cosas están complicadas, como el presidente de las cooperativas agroalimentarias, Ángel Villafranca, reconocía.
1: Pero cuando un primer ministro de un país líder de la Unión Europea se atreve a decir que estamos, tenemos legislaciones diferentes, que estamos haciendo una competencia desleal, algo no estamos haciendo bien en la Unión Europea Y algo tenemos que decir desde España
0: Eso por dentro Y muy cerca en la guerra de Ucrania Las bombas y los ataques de drones Siguen acuciando De hecho las informaciones que nos llegan A esta hora de la mañana Es que Rusia ha lanzado 35 drones Y dos misiles Para dañar eh, con toda la precisión posible Las infraestructuras de Ucrania Eso después de que Ucrania También haya atacado objetivos De infraestructuras rusas en la península de Crimea, ahí la guerra continúa. También en la franja de Gaza, aunque el mediador catarí, el primer ministro Mohamed Bin Derraman está en Estados Unidos, dice que hay algún avance en las conversaciones para conseguir un nuevo alto el fuego.
2: Dice que están esperando,
0: junto con Estados Unidos, transmitir la nueva propuesta jamás llevarles a un punto en que participen de forma positiva. Será la única manera de conseguir que la situación se calme. Esperamos que más partes aprovechen esta oportunidad para lograr, por supuesto, que pare la guerra y, por supuesto, que se recuperen los rehenes. Y hay otro punto caliente, como ustedes saben, con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina. La investigación abierta por la propia ONU y compartida con los países parece haber sido insuficiente tras descubrirse más de una decena de personal de esta organización de Naciones Unidas que colaboró en los terribles y dramáticos atentados que jamás llevó a cabo en Israel. Casi todos los donantes han dejado de aportar dinero a esta organización. España no lo ha hecho, por cierto. El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, dice que hay que conocer más a fondo qué está ocurriendo ahí.
2: Hemos pedido primero a la
0: organización que lleva a cabo la investigación que ella misma ha anunciado. En segundo lugar, les pedimos que acepten una auditoría que lleven a cabo expertos independientes que serían seleccionados por la comisión. Y ahí estamos, hoy con el secretario general de Naciones Unidas, ...buscando más donantes... ...porque se está quedando sin dinero... ...con poquísimo dinero... ...pues todo esto forma parte de la actualidad... ...junto con las empresas... ...que hoy vienen protagonizando... ...la escena de las noticias... ...algunas historias muy buenas... ...como la de Neuralink... ...ya pidió el año pasado permiso... ...y se lo dio el gobierno de Estados Unidos... ...para hacer ensayos con humanos... ...de su interface cerebral... ...y ya hay un señor... ...con el interface colocado... Contaremos algo más, lo contaremos con detalle en gran tertulia de la economía, lo analizaremos, junto con los resultados empresariales. Hoy tenemos a los bancos como protagonistas, entre ellos BBVA, que ha publicado récord histórico de beneficios en 2023, ganó más de 8.000 millones de euros, con fortaleza en su negocio mexicano en particular, también en el español. También publicó Renta 4 Banco, ganó un 22% más por un fuerte tirón del negocio, su presidente, Juan Carlos Sureta, estará con nosotros contándonos los detalles de este momento y las razones que están detrás de estos números a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Tras ser la gran tertulia de la economía, hoy con Loreto Gómez, Carlos Blanco y Miguel Córdoba, nos acompañará hasta que abran las bolsas de Europa. En principio, tranquilas y positivas. Podemos adelantar que los futuros europeos vienen subiendo cuatro décimas, están en el 4.675 puntos el Eurostox, subida de 17, y los americanos muy planos, el S&P en 4.953. En un instante a continuación en Capital Radio, informe de preapertura de mercados. Pero antes, algunas cosas más que han pasado esta noche Porque Corea del Norte ha vuelto a lanzar misiles de crucero de ensayo Que han caído, Miguel San Martín, buenos días en el Mar Amarillo
4: Efectivamente, es el tercer ensayo de este tipo en la última semana Y solo dos días después de haber probado varios de crucero estratégicos Desde un submarino hacia el Mar del Japón El jefe del Estado Mayor Conjunto Surcoreano, Lee Sun-Yong Confirma el lanzamiento a la espera de tener más detalles
0: nuestro ejército, dice, detectó múltiples misiones de crucero no identificados lanzados desde la costa occidental de Corea del Norte. Fue hacia las 7 de la mañana. Las autoridades de inteligencia de Corea del Sur, de Estados Unidos, están analizando más detalles, están reforzando la vigilancia, nuestros militares están cooperando con Estados Unidos.
4: El propio líder norcoreano, Kim Jong-un, presenció el test anterior en el que Pyongyang aseguró haber disparado desde un submarino un misil que habría realizado un vuelo de más de dos horas. Seúl baraja la posibilidad de que el régimen exagerara esa duración y no descarta además que se lanzara desde una plataforma y no un submarino.
0: Mientras tanto, en Estados Unidos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, un poco apremiado. Va a reunirse en Nueva York con potenciales donantes para la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos en la plena crisis de sospecha de colaboración con los terroristas.
4: Y es que necesita que ayuden a cubrir los fondos después de que 16 países anunciaran que suspenden su contribución por la posible implicación de 12 de sus miembros en los ataques contra Israel. El portavoz de la ONU reconoce que no sabe quién acudirá a esa reunión, pero confirma que van a hacer todo lo posible por responder a las preocupaciones de los donantes que, como la Unión Europea, y hemos escuchado, ya han pedido una investigación independiente de, también lo ha hecho Estados Unidos su secretario de Estado Anthony Blinken los informes que recibimos la pasada semana dice Blinken
0: y que nos hizo llegar la agencia de Naciones Unidas son muy muy preocupantes es imperativo que la agencia investigue inmediatamente como dijo que haría que exija responsabilidades a las personas que sea necesario y que revise los procedimientos
4: por otra parte, Estados Unidos reconoce que confundió el dron que acabó con la vida de tres de sus soldados en un ataque en Jordania con uno propio que también volvía a la base y eso provocó que fallaran sus defensas antiaéreas.
0: Pues el dinero se va encogiendo por otros lados. El secretario general de la OTAN Jens el ha avisado al Congreso de Estados Unidos que si no hay más dinero y Ucrania es derrotada... El mundo será más inseguro.
4: Y es que los republicanos han bloqueado nuevos fondos para Ucrania y por eso considera vital que apruebe el paquete de 61 mil millones de dólares en armas que el presidente Joe Biden pidió a finales del año pasado. Además, la Unión extiende seis meses hasta el 31 de julio las sanciones económicas contra Rusia y Financial Times publica que la Comisión plantea cerrar toda financiación a Hungría para crear una crisis en la confianza de los inversores y obligar al primer ministro a Víctor Orbán a que apruebe esos 50 mil millones de euros en ayudas financieras a Kiev. En la cumbre del próximo jueves, el ministro de Exteriores húngaro, Peter Sijarto, asegura que están cumpliendo los requisitos que les pedía Bruselas.
0: El objetivo es reconstruir, dice el clima de confianza, en nuestras relaciones bilaterales. Creo que estamos de acuerdo, aunque hemos ido dando pasos alentadores al respecto. Todavía queda camino por recorrer, vamos a tener que trabajar más, pero nosotros, por parte húngara, estamos dispuestos a hacerlo y listos para hacerlo de forma conjunta.
4: Por otra parte, el gobierno de Letonia plantea a su parlamento que prohíba la importación de cereales de Rusia y de Bielorrusia.
0: Pues al presidente ruso y al de Bielorrusia los hemos visto reunidos en una cumbre sobre intercambio comercial y cooperación energética. Y ambos países tienen elecciones este año, las primeras en Bielorrusia,
4: ya en febrero, las primeras tras las violentas en represión de las protestas postelectorales de 2020, en las que Lukashenko se proclamó ganador pese a una amplia condena internacional y denuncias de fraude. Putin asegura que la integración entre ambos países avanza y que Rusia continúa invirtiendo grandes sumas a la economía bielorrusa, donde operan cerca de 2.400
0: compañeros. Y hablando de protestas, la Comisión Europea, como adelantábamos, ha vuelto a pedir explicaciones a Francia por el bloqueo no resuelto y los ataques que están sufriendo transportistas de otros países, sobre todo los españoles, en distintos puntos.
4: Debido a las protestas de los agricultores galos, ya ha avisado de que tomará medidas si es necesario. Es la segunda vez que la Comisión pide explicaciones a las autoridades francesas por este motivo en apenas medio año. Además, hoy el primer ministro galo, Gabriel Atal, va a presentar medidas para intentar calmar las protestas. Y el presidente, Emmanuel Macron, va a plantear a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, una serie de cambios en la política agraria. En particular, las reglas de barbecho y la entrada de productos de Ucrania para poder salir de esta
0: crisis. Hoy los agricultores españoles, eh, las organizaciones Asaja, Coagiupa, van a reunirse y ver qué pueden hacer. Incluso no descartan seguir el mismo camino que los
4: agricultores franceses, aunque anuncian que por ahora solo siguen de cerca la evolución y el impacto de las movilizaciones del sector en varios países europeos. Además del mantenimiento de las exenciones fiscales para el gasolio agrícola, los franceses reclaman la reducción de la burocracia y de los controles, así como cambios en las políticas para impedir las importaciones de alimentos con ventajas competitivas en la producción, una acusación que iba dirigida a España y que el primer ministro eh, ha rechazado eh, el primer ministro francés ha hecho y que ha rechazado el ministro de Agricultura Luis Planes. Estamos
2: en la Unión Europea, por tanto, las normas de producción de comercialización eh, son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas. Las mismas reglas que se aplican en Francia se aplican en Alemania, en España, en Portugal, en Italia, en Holanda y en el resto de los estados miembros. Por tanto, ahí no hay ninguna diferencia.
4: La Confederación Española de Transporte de Mercancías por Carretera cifra en 12 millones de euros las pérdidas cada día provocadas por estas protestas.
0: Bueno, ¿y qué más tenemos por delante en este martes? Un vistazo a la agenda de Saraboto, la Sara. Muy buenos días.
6: Muy buenos días Luis Vicente, te recuerdo que hoy es martes y te cuento que el Fondo Monetario Internacional presenta una actualización de su informe sobre perspectivas económicas globales. ¿Sí? En España el Instituto Nacional de Estadística adelanta el crecimiento de la economía española del conjunto de 2023 y el indicador avanzado del índice de precios de consumo de enero. También conoceremos la estimación preliminar del PIB de la Eurozona, Alemania. Francia y Portugal, Alemania e Italia colocan deuda, además en la eurozona se divulgan los índices de confianza empresarial y de los consumidores de enero, en Estados Unidos comienza la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal y se publica el índice de precios de la vivienda de noviembre y la confianza del consumidor de la Conference Board, bueno, yo creo que os habéis pasado, ¿Por ¿no? Qué? ¿Por qué? Tanto, tanto pana. Yo lo tengo y no me haces un programa especial. Qué? Total que tu amigo el oncio ha realizado un implante a un triste humano en el cerebro, ¿no? Sí, pues sí. anda que con todos los que llevo yo. Ains qué paciencia ah, ah, con ah. vosotros. Chao.
0: Ay, querida Sara, también tienes razón. Bueno, luego hablamos del implante de Neuralink. Ahora vamos a situar la perspectiva de cómo vienen las bolsas de Europa y cómo pueden cotizarse las noticias que ya vamos adelantando como... Informe de preapertura de mercados en Capital Radio con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. Vemos como el martes viene de nuevo tranquilo, volatilidad contenida, confianza en el mercado, los americanos que siguen en su vida libre, los europeos en positivo. De hecho, el futuro del Eurostox viene subiendo ya tres décimas, 16 puntos, está en los 4.674 puntos. La escena viene hoy repleta, como nos adelantaba Salabot, de datos macro importantes, de inflación en Europa de crecimiento. Sandra Torcillas, buenos días.
7: Buenos días. Y decías que venía una sesión tranquila, pero la verdad es que hay varios frentes que seguir. Esa tensión geopolítica que apuntala a los precios del petróleo, los resultados empresariales y la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal que, recordamos, comienza hoy la reunión de dos días. En Wall Street, el SP alcanzó un nuevo récord. Hoy vamos a conocer las cuentas de Microsoft y de Alphabet y en las bolsas chinas sigue pesando esa liquidación de Bergrande y los posibles efectos en el ya de por y débil sector inmobiliario. Los inversores van a estar atentos a los datos de PIB adelantados del cuarto trimestre en la zona euro, España, Francia, Alemania y Portugal.
0: Tenemos muchos protagonistas. A ver qué dice el mercado, qué lee el mercado de los resultados que acaban de publicar gigantes financieros como el español... BBVA. Laura Blanco, buenos días.
5: Buenos días. Por primera vez en la historia, el BBVA supera los 8.000 millones de beneficio en un cierre de ejercicio anual. Beneficio récord. Carlos Torres, Vile, su presidente.
0: Hemos superado por primera vez los 8.000 millones de euros de beneficio.
5: <coughs> este beneficio se ve beneficiado por la subida de los tipos de interés que aupa el margen de intereses. El negocio bancario, 23.089 millones de euros de margen de intereses. Un crecimiento cercano al 21% con rentabilidad que sube, rote 17%, ROE 16 y la tasa de morosidad controlada en el 3,4% de manera global. Préstamos anticipos a la clientela suben en el año en todo el mundo un 5,7%. Préstamos a particulares suben más de un 7% y los bancos siguen acumulando eh, activos fuera de balance. Es decir, eh, siguen gestionando o canalizando ahorro de los inversores, por ejemplo a través de fondos de inversión el beneficio antes de impuestos eh, se divide de la siguiente manera, Carlos Torres Vila
0: Beneficio antes de impuestos de 2023 destinamos un tercio, es decir 4.000 millones de euros al impuesto sobre el beneficio, lo que supone una contribución directa al bienestar de toda la sociedad Otros 4.000 millones lo dedicaremos a incrementar de manera significativa la remuneración a nuestros casi 800.000 accionistas, muchos de ellos pequeños ahorradores, a través de un dividendo de 55 céntimos de euro por acción y un nuevo plan de recompra de acciones de 781 millones de euros. Y los 4.000 millones restantes los reinvertimos en el negocio.
5: Curioso que en España crece el beneficio un 65% y el margen de interés es un 49%, a pesar de que cae la inversión crediticia. Eso sí, en España crece el crédito al consumo. Mercado estrella para BBVA México aporta el 55% de todo el beneficio, 5.340 millones en México crece el margen de intereses y allí la inversión crediticia crece a un ritmo espectacular del 11%.
0: No es el único banco del que el mercado leerá los resultados. También Renta4Banco, que publicó al cierre, su presidente Juan Carlos Sureta estará con nosotros a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. El banco ganó 26.600.000 euros el año pasado, un 22% más por el tirón del negocio. Y en la escena tenemos también de nuevo hoy a los fabricantes de vehículos eléctricos, en particular uno que fabrica todo tipo de vehículos, un clásico Renault, que parece que de momento no va a sacar a bolsa su filial de eléctricos Ampere.
7: Renault da marcha atrás, por tanto, y abandona ese plan para sacar a bolsa la división de coches eléctricos que tenía prevista para el primer semestre de este año. Explica que lo hace debido a las condiciones del mercado bursátil, pero también porque dice que tiene una mayor generación de tesorería. En septiembre, su CEO Luca de Meo señaló que la UPV podría alcanzar los 10.000 millones de euros. Ahora apunta que Renault tiene liquidez suficiente para prescindir de esta operación y que seguirá financiando el desarrollo de Ampere hasta que alcance el umbral de rentabilidad en 2025.
0: Otro protagonista va a ser Delivery Hero, que ha vendido su participación en Deliveroo.
7: La demanda de pedidos de comida ha caído respecto al pico que tocó durante la pandemia y la presión para estas empresas es cada vez mayor para demostrar la rentabilidad. Por eso Delivery Hero, que tiene sede en Berlín, va a vender su participación del 4,5% en la británica Deliveroo, con lo que podría obtener unos 83 millones de libras, colocar a las acciones entre inversores institucionales.
0: Entre otros protagonistas, ¿quienes más pueden estar?
7: Greenergy acaba de anunciar que vende activos eólicos y fotovoltaicos en Perú por 150 millones de euros. Vamos a seguir también a ACS después de la fuerte caída que sufrió ayer en bolsa de un 10% después de conocerse que el Tribunal Supremo ha desestimado la mayor parte de la reclamación presentada contra el Estado por su participada Abertis en relación con la ampliación de la autopista AP7 y el fabricante de joyas Pandora que abandona el oro la plata extraídos de las minas para enfocarse 100% en metales preciosos reciclados, lo que le permitirá reducir las emisiones de CO2.
0: A continuación en Capital Radio, vamos a ver cómo nos dejó las cosas ese mercado que no para de subir, Wall Street.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Así que si en parte los mercados europeos vienen hoy con ganas de seguir subiendo, tiene mucho que ver con lo que, o con cómo acabó Wall Street.
4: Efectivamente, el Dow subió un 0,59% en una semana con muchos resultados trimestrales de las grandes empresas tecnológicas. El S&P 500 un 0,76% arriba, casi casi ya está en los 5.000 puntos, un nuevo cierre histórico y por su parte el Nasdaq eh, creció, subió un 1,12% hasta más de 15.620 puntos. Y como decía, mañana, hoy martes perdón, se van a conocer los resultados de Microsoft y de Alphabet, la matriz de Google. El jueves lo harán Amazon, Apple y Meta. Y también hoy comienza esa reunión de dos días de la Reserva Federal y la mayoría de los inversores espera que mantenga la tasa en su horquilla actual, pero que comience a relajar su política monetaria en marzo, lo que impulsa a los mercados. El bono estadounidense de 10 años ha bajado con relativa fuerza del 4,14 al 4,07. En el Dow destacaban las subidas de Salesforce del 2,8%, Disney un 2,2 y recortes para Verizon del 0,8 o Walgreens del 0,6. En el S&P 500 eh, subidas para la financiera Arker Daniels del 5,5 ,5, o Carnival Cruceros un 4,5%. El mayor recorte en el S&P 500 para HP, la empresa de ordenadores, un 2,5% o para la de videojuegos y Gate del 2. El petróleo también bajaba de los 77 dólares el barril de Western Texas. Y
0: ahora veamos cómo se acerca al cierre el mercado de Asia. No sé qué pasa, no arranca.
6: Se está inundando todo el...
0: Una sesión mixta en el mercado asiático en la que hay claros ganadores y claros perdedores, entre los que vuelve a estar la bolsa china, la de Hong Kong, con caídas que rebasan ahora el 2% pesado, en particular BYD, el gigante chino del fabricante de automóviles eléctricos, que ha adelantado cifras y prevé ganar este año más de 4.000 millones de euros. Aún así, es bastante menos del crecimiento del año anterior. En la bolsa china, por cierto, han vuelto a cotizar las filiales de Evergrande, la inmobiliaria, que ayer fue sentenciada a liquidación, pero sus eh, filiales de vehículos eléctricos, entre otros, siguen cotizando y lo están haciendo con pequeños rebotes del 1%, que no sirven desde luego para cambiar el color a la bolsa china. En el lado, a Azul o verde, según las pantallas que tengamos, tenemos a la bolsa de Tokio, que ha logrado subir un poquito menos de una décima. Se ha publicado el dato de paro, que en Japón sigue siendo en realidad pleno empleo, incluso ha bajado una décima, está en el 2,4%. En el resto de Asia hay un poquito de recogida de beneficios en las bolsas de India y está prácticamente plana la bolsa de Corea del Sur. Esto es lo más destacado a esta hora.
5: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a lo que destacan los diarios financieros más influyentes del mundo. Financial Times cuenta en portada que la situación en Oriente Medio es increíblemente volátil. Las dos palabras utilizadas por el secretario americano Blinken después del ataque mortal... ...de sus tropas en eh, Jordania, Washington, sopesa su respuesta... ...mientras Irán trata de distanciarse de este ataque que mató a tres militares estadounidenses. De hecho, la prensa americana, Wall Street Journal, habla ya de tres formas... ...en las que Estados Unidos podría castigar a Irán eh, tras el ataque con aviones no tripulados, con drones. Estos ataques eh, eh, pues podrían provocar una respuesta que podrían ser, primero, un ataque directo. Segunda opción, ataques a representantes... ...o al personal de terán en el extranjero. Y luego están las medidas económicas, que son menos cruentas. Ya que estamos en el Wall Street Journal, el diario americano se pregunta... ...por qué los precios del petróleo vuelven a subir... ...después de parecer corregirse ante una crisis. Siete gráficos que publica el diario muestran... ...los sorprendentes movimientos del petróleo después de los ataques del Mar Rojo... ...que sigue mostrando una gran volatilidad, sobre todo... Tras el último repunte en el que el barril americano pasó desde apenas casi 75 dólares a los, eh, pues ahora mismo están 82, hablamos del Brent en particular, no del West Texas americano. El diario americano también cuenta que Elon Musk confirma que Neuralink ya ha implantado un chip cerebral en humanos. El anuncio representa un alto potencial en el desarrollo de la tecnología de interfaz cerebro-computadora. Lo vamos a comentar seguro en la gran tertulia de la economía. Contaremos exactamente qué es lo que va a hacer este chip o permitir hacer a los pacientes que lo están ensayando. El diario americano en una investigación cuenta que el avión de Alaska Airlines, el Boeing 747, que perdió un trozo de fuselaje en vuelo, salió una puerta volando... Dice dice el diario que parece que salió de fábrica sin los pernos críticos que sujetaban la puerta. Y alguna historia más en Financial Times. Las principales firmas de contabilidad admiten haber violado las reglas que salvaguardan la independencia de la auditoría. Y que los inversores de Silicon Valley acumulan 300 mil millones de dólares en una crisis que ya es abierta de financiación de las startups. En los diarios
3: económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que Ferrovial busca fondos para salvar la venta de su 25% de Heathrow. Contacta con grandes inversores ante la negativa de Ardian a ensanchar la operación. También leemos en su portada que los sindicatos de banca piden subidas salariales del 23%. UGT, Comisiones Obreras, exige un plan de alzas a tres años, mientras los patronales ofrecen el 7% en el año 2024. Además, las ventas de coches de lujo se disparan un 50%. En el año 2023 se registraron 20.000 vehículos de más de 60.000 euros. El fuerte peso de los enchufables baja la cuota media al mínimo histórico. En el economista.es, el Gotham City atacó a Grifols sin contar con registro legal. El fondo de Daniel Yu triplica en 2023 sus beneficios con posiciones cortas. En materia de bolsa, el IBES 35 ofrece el mayor descuento en el lustro frente a Europa. El índice español se compra un multiplicador de beneficios de 10,3 veces frente a las dos veces del Eurostock y además Cernes vuelve a ser la quinta mejor recomendación del IBEX 35 el gobierno gasta solo un 23% dice el economista del dinero para el paro de autónomos, el sector denuncia el difícil acceso a la ayuda por cese de actividad finalmente en expansión se amplían los PERTE del vehículo eléctrico y de los microchips, España queda rezagada en la ejecución de los presupuestos y es superada finalmente por Italia y Portugal en los fondos europeos
1: Ichabank ha patrocinado este espacio. Capital Radio. Siente la economía. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio Salud, entrenamiento actividad, nutrición forma física, como siempre decimos en El Chico del Chándal ejercicio es medicina El Chico del Chándal con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe los martes en El Balance aquí en Capital Radio